0: НЕ ВЕРЮ верю, верю. Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Не НЕ
1: ВЕРЮ
2: НЕ ВЕРЮ Всем привет! Это подкаст «НЕ ВЕРЮ» и, как некоторые наши слушатели знают, он находится в отпуске. Но мы решили выйти со спецвыпуском так как не могли не откликнуться на события, которые потрясли дружественную республику Казахстан. Напомним тем, кто впервые слушает этот подкаст, то, что мы здесь часто говорим о фейках, мифах и заблуждениях. Заблуждений и теорий заговора уже достаточно на этой теме, поэтому хорошо было бы расставить все точки над «и». Меня зовут Артем Буфтяк, мой ведущий Игорь Кривицкий. В твоем интро, если поменять отпуск на кому, вообще ничего не поменяется? Ну, допустим, да. И... Помочь разобраться в том же, что же случилось, нам сегодня помогут шеф-редактор «Спутник Казахстан» Динара Дасмухаметова. Динара, добрый день. Добрый день. И журналист-международник, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. Добрый день. Давайте тогда в первую очередь с места событий, Динара, если пробежаться по ключевым таким моментам и восстановить хронологию, то есть чего все началось и к чему пришло? Если по самым таким важным пунктам пробежаться, то как бы это выглядело?
0: 2 января... На западе Казахстана есть такой небольшой город, Жанаузин. Это недалеко от Каспия. Там живут в основном нефтяники, то есть те, кто работает на нефтяных месторождениях. В этом городе 2 января жители вышли на такой мирный митинг, акцию протеста против повышения цен на газ, которым заправляются автомобилисты, то есть mm-hmm. на автомобильный газ. Так как регион нефтяной, жители региона то есть, очень остро реагируют на любые повышения цен, там, что, что касается бензина, да, газа, то есть на такой вот на ГСМ, очень остро реагируют, конечно, вдвое повысились цены на газ, и, а вообще большая часть вот автовладельцев в западном регионе Казахстана именно заправляют автомобиль газом, потому что у них климатические условия позволяют это делать, и у них теплее намного, чем, например, на севере страны, в центре страны, и, соответственно, двукратное увеличение цены на газ очень сильно затронуло именно этот регион.
2: Ну, то есть там за день с 60 до 120... Они
0: сильно возмутились, вышли на акцию протеста, к ним присоединились потом. На следующий день присоединился город Актау, это вот тоже запад Казахстана, к которому тоже относится Жанаузен, то есть это один регион. Все митинги вот в Жанаузене, в Актау, которые были 2-3 января, они были мирные. Никаких беспорядков, никаких правонарушений, ну кроме того, что они так стихийно собрались, не было допущено. На следующий день, то есть 4 января, к этим митингам присоединились другие города Казахстана то есть начали соседние регионы охватывать митинги, и затем практически 4 января практически весь Казахстан, люди во всех регионах Казахстана пришли там на центральные площади к зданию местной администрации и начали протестовать против увеличения цены на газ. Вот с этого все и началось. 4 января Ближе к вечеру Валматы это, как вы знаете, самый крупный город Казахстана, бывшая столица Казахстана. И вообще Валматы это население, такое протестное население. Да? То есть очень часто там бывают митинги, но они обычно проходят ну, мирно. И вот в этом городе 4 января Валматы тоже люди начали собираться. Вначале это было такое мирное собрание, да? мирный митинг. Постепенно начались какие-то, видимо, провокации, потому что участники митинга – начали там оказывать сопротивление силам правопорядка, то есть начали хулиганить, начали провоцировать на что-то. Динара,
2: а если зафиксировать, то получается у нас первые вот такие, ну, пусть это будет провокация, но они начались в какой день?
0: 4 января в Алматы, и в этот же день, кстати, вечером, тоже примерно в это же время, беспорядки начали уже тоже охватывать митинги, которые вначале начинались как мирные, но потом это перешло, переросло в беспорядки, там, в правонарушения какие-то, угу. то есть сопротивление гостям. Да.
2: А на этот момент интернета в стране уже сколько не было?
0: Интернет 4 января, интернет был 5 января, Ага, 5 есть, января да. где-то во второй половине дня мобильный интернет был отключен, угу. но Wi-Fi еще работал 5 угу. января.
1: Ага. А к этому моменту Такаев уже перестал говорить о мирных протестующих и начал говорить уже о там неких вот бандитствующих элементах, деструктивных
2: силах, заговорщиках, или это случилось Нет, чуть это позже? мы же сейчас еще находимся в вечер 4-го. Ну, я понимаю, я вот как раз да, хочу да, поймать да. этот переломный а момент. Ну, вот сейчас Динара расскажет.
0: Да, вот как раз вот в ночь с 4 на... 5 января, можно сказать, уже начались беспорядки, уже началось какое-то вот противостояние, стычки с полицией. И 5 января это все продолжало нарастать. Но если в других регионах, может быть, где-то там, в каких-то регионах немножко это поутихло, но 5 числа уже можно сказать, что в регионах, особенно в Алматы, участники... Мирного митинга, который начинался как мирный митинг, они уже начали погромы. 5 января начались погромы, начиная со второй половины дня. И эти погромы потом переросли дальше в атаки на государственные здания, на здания правоохранительных органов. То есть начали захватываться департаменты полиции, разграблены были оружейные магазины. В это же время то есть мародеры начали действовать, да, то есть просто начали захватывать, вламываться там в магазины, то есть начали раз, началось разграбление магазинов, потому что то силы против правопорядка уже не могли контролировать всю ситуацию, да, то есть, они там где-то в центре может быть, города противостояли там людям, которые идут колонной на здание городской администрации пытаются его захватить, захватили его, да, а в это время там вокруг, например, на улицах вокруг этой площади мародеры начали уже грабить магазины, устраивать погромы. Это в старой столице, в это было в Алматы все, и подобные действия были также в других регионах, это вот в частности Казлардинская область, Алматинская область, Жамбылская, то есть в основном, на юге Казахстана это все происходило.
2: При том, что начался, начались протестные движения на западе как раз-таки. В нефтяном страны. регионе, да. Сначала,
0: да. началось на западе, а, но они там вот именно в Мангистауской области, а вот, куда относятся город Джанаузен и город Актау. Город Актау – это вот областной центр. Угу. Там было все, ну, все мирно достаточно. А
2: То тут никаких, подключились южане.
0: Ну, можно сказать, юг и юго-восток вот прям угу. очень сильно охватили вот эти погромы беспорядки, и атаки на здания правоохранительных органов, в том числе на здание комитета национальной безопасности, территориальное здание комитета национальной безопасности, также вот академию погранслужбы, вот в Алмате есть академия погранслужбы, на нее напали. А им-то за что это было все синхронно происходило, то есть одновременно нападали с разных сторон в разных частях города на вот такие стратегические объекты. Хорошо. Также пытались захватить.
2: Это пятое число получается.
0: Это пятое число, да. Также пытались захватить телерадиовещательную вышку. В Алмате.
2: Что-то жгли даже.
0: Да, но они ее не захватили, удалось отразить нападение. И также департамент полиции, городской департамент полиции в Алматы в ночь с 5 на 6 января, как рассказали потом сами полицейские, атаковали за ночь в течение ночи 27 раз, пытались захватить. То есть Ну, они обороняли несколько дней, вот это здание оборонялось несколько дней.
2: Так, хорошо. И получается, у нас осталось еще несколько дней до завершения этих всех событий. 6, mm-hmm. 7, 8, что происходило, если коротко?
0: 6 числа, 6 января, то есть 5 января было захвачено здание городской администрации, оно было разгромлено, сожжено. За этим зданием находится старая резиденция президента. То есть mm-hmm. Алмата когда-то была столицей, и, соответственно, там есть здание резиденции старое. Оно также функционировало. И вот это здание старой резиденции также было захвачено, разгромлено, сожжено. Везде, там, где они побывали, погромщики, террористы, они везде все громили и поджигали. То есть на площади республики были сожжены три больших здания. Это здание администрации, старая резиденция президента. Также там есть одно здание, где располагаются редакции, корреспондентские пункты республиканских телеканалов. Вот это здание тоже было разгромлено и сожжено. То есть три... Три таких больших пожара на одной площади было. А, 6 числа а, начали правоохранительные органы с утра, в том числе и военные, пытались начать вот, тери- а, зачистку площади, то есть начиналась контртеррористическая операция.
2: То есть чрезвычайное положение уже было введено в этот момент?
0: Да, чрезвычайное положение уже было введено. Территорика
2: сменилась, то есть насколько, ну, по крайней мере, число. в России писали, что резко все протестующие стали именоваться никак иначе, как террористы, и, соответственно, даже те мирные граждане, которые вышли, ну, не знаю, заявить о протесте тем, что они просто стоят где-то в центре города, им там намекнули, что хорошо бы покинуть эту площадь, так как если они ее не покидают, они попадают mm-hmm. в число
1: бандформирование. Если я правильно помню, где-то 6 числа Такаев сказал, что разрешил силовикам огонь на поражение. Ну вот сейчас Динара поправит нас. Да. Ну просто сказал, в России, как бы, это не только в России, это и официальная риторика казахстанских властей. Мы ну, просто позже о узнавали.
0: Да. Да, так и было. 6 числа началась уже контртеррористическая операция. И в течение 6, 7, 8, 9, ну, то есть все эти дни во всех регионах Казахстана проводилась вот эта антитеррористическая операция. На сегодня она завершена в 14 областях. Еще в в двух областях и в городе Алматы она еще продолжается. Но в Нур-Султане, в столице, ситуация была спокойная. То есть, да, было очень сильное усиление. Правительственные здания и резиденция президента усиленно охранялась. До сих пор сейчас есть в городе военная техника. Все стратегические объекты взяты тоже под усиленную охрану. Но в целом была обстановка спокойная.
2: Но при этом где? В Алматы аэропорт удалось захватить. Хотя это тоже стеснующее. Да,
0: Да, аэропорт захватили 5 числа, 5 января вечером.
2: Ну, благо там рядом Вместе был военный с пятью аэропорт. пятью
0: самолетами, да. да, в которых были uh-huh. пассажиры, они не успели улететь.
2: Ничего ну, и они смысла.
0: сидели там в этом самолете, по-моему, порядка 15 часов.
2: Mm, ага, даже так интересно. И, получается, было принято решение попросить помощи у стран ОДКБ. И в какой момент вели силы?
0: По-моему, первые миротворцы ОДКБ прибыли 7 января. Uh-huh если я не ошибаюсь, в датах. 7 января, по-моему, они прибыли. 7 или 8 января?
3: 8. Угу.
2: Просто кажется, кажется, если я уже не ошибаюсь, вчера Такаев сказал, что миссия миротворческая миссия стран ДКБ закончена. В целом все могут возвращаться домой. Это, если я не ошибаюсь, было сказано вчера им.
0: Нет, Такаев об этом сказал 11 а, января, даже когда выступал в парламенте угу. и представлял э, нового премьер-министра кандидатуру нового премьер-министра он представил в парламенте для согласования. То есть парламент должен был одобрить. И тогда он сказал, что миссия ОДКБ завершена, миротворство ОДКБ. То есть с 13 числа уже начнется... Постепенно они начнут уезжать уже из Казахстана. Не
2: верю. Тут прямо ряд моментов мы зацепили очень важных, связанных и с российской политикой, и с внутренней политикой Казахстана. Вы сказали, что Такаев презентовал, да, вынес на, на согласование новую кандидатуру премьер-министра. Можно слушателям дать какое-то понимание внутриполитических сил в, в стране, потому что для многих россиян до сих пор там в Казахстане власть безраздельно принадлежит Нурсултану Назарабаеву. Вот. И как писали там многие наши СМИ, было ряд перестановок и ряд там чиновников высокопоставленных, которые считались назарбаевскими, ну там в кавычках условно поддерживающие про да 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 позицию президента и там приближенных к нему были сняты, то есть на самом деле ну,
1: он, он не президент, президент Такаев
2: Нурсултан глава совета ну, да, да, а, а, на данный смысла. момент да. да глава совета безопасности у- тоже уже нет, уже нет. просто <смех> смещен я, я хочу на этом акцент тоже сделать, то есть у нас протестующие вышли из-за повышения цен на газ которые там в один день превратились, умножились на два. Mm-hmm. Потом их требования начали нести, в том числе политические контексты, они требовали отставки правительства. По большому счету, все, чего они хотели, те мирные граждане, которые выходили 2 числа, их требования власть удовлетворила. Цены снизили, вернули. Правительство и даже где-то отставили. Не сделали, а правительство отставили, что на самом деле прошло как-то мимо тех, кто продолжал бурогозить на улицах, но это, видимо, уже были не те люди. Вот. И ну, на самом деле там в российских сми это все преподносится как сейчас я цитату игоря кривицкого в сценарии, многоходовочка чтобы убрать назарбаевцев насколько вообще такая формулировка может быть справедливой и реальной ну и как бы сказать для слушателей кого действительно отставили и какие позиции они занимали какие должности почему это важно если тоже постараться коротко
0: смотрите президент токаев объявил о том, что он с 5 января становится главой Совета Безопасности. До этого Совет Безопасности возглавлял Нурсултан Назарбаев. И в этот же день президент, то есть Такаев, освободил от должности главу Комитета нацбезопасности. Им был Карим Масимов, это бывший премьер-министр Казахстана. Он дважды был премьер-министром Казахстана. И, что самое главное, он был помощником Назарбаева когда-то и всегда говорил что он очень предан Назарбаеву что он говорил я я всегда буду вашим помощником какую бы я ну, должность не занимал uh-huh. вот и он был арестован также с ним были арестованы какие-то еще должностные лица но а, сейчас из-за того, что идет следствие. Другие, то есть те, кто был вместе с ним задержан и арестован, пока еще не разглашаются, кто с ним вместе. Масимова арестовали по статье, он подозревается по статье «Государственная измена». А также президент, вернее, Касымжамар Такаев, когда выступал, ну, то есть он несколько раз делал обращение в течение вот этой недели, он сделал, по-моему, было три видеообращения от Такаева. И тогда он давал оценку этим событиям, которые вот произошли, да, и он говорил, что это была попытка госпереворота, что все вот эти люди, которые устраивали погромы, беспорядки и нападали на правоохранительные органы, там обстреливали обычных людей даже на улицах, что это террористы, что это никакие не митингующие, это самые настоящие террористы, которые помогали захватить власть. Также ну, он говорил о том, что угу. департаменты национальной безопасности, вот в регионах, да, угу. департаменты Комитета нацбезопасности, что они, когда нападали на их здания, что они, не сопротивляясь, покинули вот эти здания, то есть, ну, свое здание, они его не защищали. Он также сравнивал, ну, как бы проводил такую параллель, говорил, что департамент нацбезопасности в Алмате и департамент полиции Алматы. То есть на эти два здания были нападения. Если полицейские оборонялись, отстреливались и защитили свое здание, то сотрудники департамента комитета нацбезопасности, они не сопротивляясь, просто спокойно покинули свое служебное здание и бросили его, отдали его практически без боя ну, нападающим.
2: А приблизительно понятно, насколько это справедливое высказывание? со стороны такая а, ты имеешь ну, в виду. Ну вообще, оно, оно правдиво, то есть так, так и было действительно. Или есть ну, только официальное? Ну сейчас идет я
0: ага. думаю, что президенту, наверное, можно доверять, это же глава Совета Безопасности в данный момент, да, главный командующий вооруженными силами.
2: Там же еще были 5 января, такая же объявила об оставке правительства, и там был снят еще Аскар Мамин, который входил да, в кабинет министров. Да, 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 да. И еще сама Табиш зампред Комитета национальной безопасности, они же тоже являлись, ну, по крайней мере, как пишут, опять же, в российских СМИ, такими старыми, добрыми соратниками Назарбаева, то есть являлись...
0: Да, давайте я поясню про Самата Абиша. Дело в том, что Самат Абиш это племянник Назарбаева. То есть он сын младшего брата Нурсултана Абишевича, и он очень долгое время, время занимал должность, возможно, и сейчас занимает должность первого заместителя председателя Комитета нацбезопасности.
2: А, возможно, и сейчас, то есть непонятно до сих пор?
0: Да, потому что Тукаев назначил, после того, как уволил главу безопасности, он назначил туда, ну, то есть нового председателя и нового первого заместителя председателя. Но при этом, вы знаете, мы не видели указа об увольнении другого первого зама, то есть об увольнении Самат Абиша. Опа. По крайней мере, мы не нашли его до сих пор. Были перебои с интернетом, сайты не работали, да, государственных органов. И что интересно, вот на сайте Комитета безопасности угу. числится, то есть написан первый зам, да, Самат Абиш, и еще один первый зам, вот которого назначили на прошлой неделе Мурат Нуртулев.
2: Угу. То есть, пока ну, то есть что устно на только. сайте
0: было указано два первых зама.
2: Угу.
0: Мы спрашивали у пресс-службы Комитета нацбезопасности, безопасности, то есть вот как вот у вас два первых зама. Но они этот вопрос... Сейчас не комментируют.
2: Ну и еще единственное, наверное, что хотелось бы спросить, Динара, вот так как вы находились, ну, в некотором роде, можно сказать, что в эпицентре этих событий, насколько вам кажется действительно разительное отличие тех, кто присутствовал среди там митингующих, да, в начале протеста и в конце, это действительно были разные люди абсолютно. То есть складывается впечатление, по крайней мере, я буду говорить только за себя, у меня складывается впечатление, что это правда были абсолютно разные люди. В первом случае это там вышли, ну, недовольные граждане, у которых накипело по ряду причин, и повышение цен на газ стало просто той точкой, которая, ну, вывела, видимо, из себя людей. Во втором случае это какие-то очень организованные бандформирования, которые явно понимали, что они делают, была определенная организация, ну, это выглядит так, пока. Ну, позвольте перебить и спросить, откуда у тебя такое впечатление. Ну, потому что я читал, видел те там крохи информации, которые попадали видео и фото информации, и, собственно, то, что пишут. Ну, то есть... То есть не потому что так говорят вот из Слушай, телевизора ну, вот и власти, если, а потому что... если, если бед... представить, Да, я про свое мнение говорю. Если представить, что ты и я, допустим, завтра выйдем из-за повышения цен на туалетную бумагу, я не буду знать, куда и что мне штурмовать, и 15 раз подумаю еще вообще, идти ли мне, приближаться ли мне к какому-либо из зданий. То есть, скорее всего, я просто буду стоять, может быть, там с плакатом, но явно не буду штурмовать, брать оружие и так далее. То есть для меня, как для обычного гражданина, понимание все-таки того, где заканчивается мирный протест и начинается там вооруженный бунт, оно понятно. Я думаю, что и для жителя обычного гражданина Казахстана, это понимание тоже есть, как бы сильно он не был там разгневан. Поэтому у меня складывается впечатление, что это были разные люди с разными целями. Одни высказать свой протест, другие явно навести шорох, как минимум, как максимум совершить государственный переворот. Вот насколько впечатление меня, как обычного гражданина Российской Федерации со стороны, оно совпадает с впечатлением граждан Казахстана?
0: Я с вами согласна. Я думаю, что вот те люди, которые... В первые дни выходили на митинг, это были действительно люди, которые недовольны ценами, да, недовольны инфляцией, у которых есть претензии к тому, что вот зарплаты не растут, да, а цены там чуть ли не каждый день меняются в магазинах. И я думаю, что этой ситуации, да, вовремя воспользовались, ну, в кавычках, да, какие-то деструктивные силы, которые, возможно, готовились, да, к чему-то, возможно. У них было что-то подготовлено, какая-то основа, не знаю, база. И я думаю, что они воспользовались этим, и те люди, которые выходили на мирный митинг, я надеюсь, что они, увидев беспредел, который начинался, что они просто ну, не стали к ним присоединяться и просто ну, разбежались, я надеюсь, на это. А, э, да, да, еще а... один момент хотела. Да, да. Я с вами, кстати, сказала, вы сказали, что митингующий обычный митингующий он не пойдет громить там то магазины или там. Административные здания, там, да. Нападать на полицейских, да, на военных. И еще один момент, что вот эти участники беспорядков они также атаковали также две больницы в Алмате, две У-у-у. больницы. То есть человек, я не знаю, там обычный митингующий он же не будет там обстреливать больницу, да, да. больницу номер семь в Алмате говорили, что мы наши корреспонденты туда ходили, в эту больницу уже после того, как немножко стабилизировалась ситуация. И врачи там рассказали, что пришли вот эти террористы, привезли своих раненых и говорили, вот окажите им помощь, оказывайте медицинскую помощь. Обстреливали окна. Хорошо никто не пострадал. Обстреляли реанимационное отделение, ну, снаружи, да? То есть один этаж, где было расположено реанимационное отделение. Я не знаю, это люди полное неадекватные люди, мягко говоря. И при том, что полиция сообщала, что у тех людей задержанных, которые участвовали в этих погромах и беспорядках, что у них были изъяты, кроме оружия, были изъяты наркотики и какие-то энергетические напитки, от которых, по-моему, просто у них сорвало голову.
2: Угу. То есть возможно, не только окрыляет, вопрос. понятно. А, я еще читал, что были нападения на скорую помощи зафиксированы несколько раз да. со стороны на скорую вот этих... помощь,
0: на пожарные mm-hmm. машины. То есть э- пожарных, которые приезжали на место, вот, где все это жгли, mm-hmm. просто их выкидывали из этих пожарных машин, избивали и не давали тушить пожар, делать свою работу. Mm-hmm. Точно так же с сотрудниками скорой помощи. По-моему, вот несколько дней назад говорили, что 10, что ли, сотрудников скорой помощи пострадало. Ну, возможно, эта цифра уже сейчас больше. Ага. Но, по крайней мере, есть пострадавший.
2: Хорошо. И вот еще одно заявление, которое хотелось бы просто ну, спросить у вас, что вы по поводу этого думаете. Это, значит, экс-советник Назарбаева, Ермухамед Ер- Ертызбаев. Он заявил следующее, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали специальные тренировочные лагеря, где вот готовили как раз-таки людей для нападения на Казахстан. И Комитет национальной безопасности, он периодически обезвреживал там ту или иную ячейку, то есть сообщалось о их деятельности, о том, что, мол, там, вот нашли такое-то бортформирование обезврежили, нейтрализовали и так далее... Но, мол, о некоторых лагерях они знали и сознательно их работу не прекращали. Ну, это звучит достаточно голословно, как минимум потому, что не подкреплено никакими доказательствами документальными, например. Но все-таки очень-очень тревожная какая-то информация. Тем более от человека, который был советником предыдущего президента. Насколько это вообще может быть правдой?
0: Я думаю, что это может быть правдой, потому что Ермухамед Иртызбаев это человек, который... Много лет работал в администрации президента, он был советником Назарбаева, занимал должности министра. Ну, То есть это человек ну, очень осведомленный, и я думаю, что это может быть правдой.
2: То есть вот эта версия с предательством со стороны Комитета национальной безопасности, которая изначально казалась самой неправдоподобной, в конечном итоге может оказаться самой близкой к реальности? с учетом еще и количества людей, которых сняли с с должностей, и еще кто-то застрелился даже из представителей сотрудников Министерства внутренних дел, если я не ошибаюсь. То есть были такие заявления, что ряд руководителей покончили с собой.
0: Ну, известно вот о начальнике департамента полиции Жамбылской области. Там тоже было нападение на департамент, на здание КНБ. И также покончил с собой, так говорят, что он выбросился из окна, один из сотрудников, высокопоставленных сотрудников Комитета безопасности.
2: Конечно, картина складывается достаточно сложные и тревожной. Не верю. Тимур. Как, ваше как, время. как вы смотрите на всю эту ситуацию, так как вы же находитесь в России, да. и, соответственно, ну по большому счету объем информации, который есть у вас, он там такой же, как у любого гражданина Российской Федерации, ну плюс-минус, потому что сейчас вот мы выслушали человека, который находится в Казахстане еще и шеф редактор Спутника, то есть явно информации было больше у Динары. А вот с вашей стороны, как это все выглядит на самом деле? Это подготовленная акция? Это какие-то стихийные протесты? Вот что у
3: вас складывается? Коллеги, я, мы все находимся в России, мы все в той или иной степени совершенно верно обладаем одинаковой суммой информации. Более того, я позволю предположить, что даже те наши коллеги, которые находятся в Казахстане, они обладают практически той же самой суммой информации, что обладаем мы. Официальной. Официальной. Потому что никакой другой информации, кроме официальной, у нас нет. Вот там даже не надо далеко за примерами ходить. Задержаны несколько тысяч нарушителей правопорядка, террористов, бандитов. Угу. Кроме несчастного киргизского избитого по ошибке музыканта, вы кого-то видели? Да. С показаниями признательными мы нет. не видели никого. Нет. Соответственно, это вообще очень интересное явление, буквально секундное отступление. Это лишний раз доказывает, что в нашу эпоху мобильности, интернета, цифровизации и все прочее, количество информации не обязательно переходит в качество. Это точно. В самый разгар уже 4 января, когда шли в разнос событий, был отключен... Я вот тут, пока мы разговаривали, посмотрел переписку с казахстанскими коллегами. Мне кажется, все-таки, может, я ошибаюсь, но мне кажется, интернет был включен уже 4 числа. Да. Потому что на связь они стали выходить только 5 вечера. Интернет не было суток. Так вот, за день, за два, за три, за неделю до произошедших событий ни один источник информации анонимный или персонализированный, там какие-то у нас инсайдерские телеграм-каналы, наши уважаемые знаменитые политологи, я специально потом проверял, в информационном пространстве не было ни одного упоминания слова «Казахстан», названия страны, и в контексте какого-то возможного кризиса, проблем и т.д. и т.п. Хотя, опять-таки, даже те, кто у нас занимаются этой темой, те, кто занимаются регионом, прекрасно знают, насколько взрывоопасный этот регион. Вот коллегу упоминала Жена Узень. Такие места, как Жена Узень, Шин они были на слуху еще 10-12 лет назад, когда там происходили точно такие же... Фактически попытки восстания недовольны Но по экономическим было... Стрельба шла по людям, по рабочим. Да. Там было много достаточно убитых. То есть все об этом прекрасно помнили. Но, тем не менее, количество информации у нас в случае Казахстана в качество не перешло. До этого я наблюдал такой же практически коллапс инсайдеров, когда у нас происходила в России смена кабинета министров последняя, когда у нас ссыпалось огромное количество инсайдеров, кто будет назначен премьерным министром. Меня доставляло просто эстетическое удовольствие наблюдать вот эти все потоки инсайдеров, которые сидели... "Э, Мишустин, ой. И, значит, уже у них не оставалось никакой возможности, кроме того, как репостить, перепечатывать и комментировать информацию с официального сайта Говру. Все, ну, больше ничего не было, как бы все сели в лужу. Та же самая ситуация у нас сейчас на теме Казахстана. И в Казахстане, я боюсь, и в России мы все обладаем только определенной суммой информации, на основании которой мы можем рассуждать. А рассуждения у нас с вами получаются крайне странные. Мы с вами стали свидетелями не только одного из самых стремительных в истории, наверное, вводов контингента войск в страну, но и самого стремительного вывода этого контингента. Потому что пока мы с вами сидим... Силы ОДКБ передают взятые ранее под защиту объекты, и уже даже где-то проходит какой-то красивый парад со знаменами. То есть прощальный парад, да, прощальный парад каких-то определенных частей. Приключения на 20 минут. Буквально, (с�) то есть, ну, там были какие-то молниеносные спецоперации, там штаты высаживались в Гренаде, там несколько десятков лет назад, еще где-то, еще где-то, но такого стремительного вывода войск не было никогда. С точки зрения, там детальная информацию здесь нельзя рассуждать, потому что информации нет вообще никакой там падения из окон самоубийств сколько были ли они на самом деле сколько их было непонятно, но интересные моменты продолжают поступать, интересная информация продолжает поступать, например руководитель Минэнерго Казахстана только что при то, тот при котором было вот это повышение цен Мадзум Совершенно да? он только что был назначен советником президента Казахстана, вот буквально ага. в то время, как мы сидим с вами в этой советником студии Советником по Такаева Пока нет, он, ну, видимо, по... советник, без... Да, советник без упоминания, видимо, Окей, с очень да? широким кругом полномочий угу. и мы То припитываемся... есть это не понижение ни в коем случае, нет, это не опал Мягко говоря, думаю, это не понижение, не опал, но но Наоборот, как минимум это не расследование, не арест а Десница это, короля, считай Совершенно верно <свят> <свят> а, Это тот же
1: самый Макзум Мерзагалиев, который сказал, что вероятнее всего, с его точки
3: зрения, по крайней мере, повышение цен является сговором АЗС да да совершенно, Господин, совершенно да. верно это он и, и, и еще как бы такой очень важный момент который мы, мы тоже проговаривали сейчас с коллегой были ли это разные протестующие да, мирный угу, протест угу. который потом перетек в вооруженный протест это террористы там, тренированные за рубежом Мирный протест, направленный на смену режима, ну, я, всегда, я всегда говорю и себе, и своим окружающим, давайте попробуем мирно сменить руководство ТСЖ в нашем доме, да, в, 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 в наших жилкомплексах, вот. давайте попробуем это организовать, давайте попробуем сделать. Это дело ни одного дня, ни одной недели, и ни какого-то такого ресурса просто выйти на митинг и о чем-то поговорить, это... Огромная полномерная работа. Да, это требует нервов, ресурсов, разговоров, если мы говорим только о мирной ситуации. А. Когда происходит, ну, буквально по ленинским принципам, да, телефон-телеграф, ну, в наше время ну, да. это интернет, 4 числа он отключается. Захватить почту, 5 числа моментально разгромлено, разгромлено здание, где находится 5 телеканалов, включая наши, значит, телекомпания «Мир». Тут же была разгромлена, подожжена местная компании Казахстан, там, еще, в общем, 5 телекомпаний там были разгромлены. Ну, и стрельба уже активно шла 4-го числа. Вот коллеги из «Дождя», они получили очередь из э, огнестрельного оружия от людей, насколько я понимаю, одетых в военную форму без Без опознавательных опознавательных знаков. знаков. Это тоже уже было 4-го числа. Поэтому, как минимум, стремительность происходящего в Казахстане, она, конечно, вводит в изумление. И она еще, все все эти события, они, конечно, будут в дальнейшем изучаться, и я очень надеюсь, на основании их будет делаться какой-то анализ, хотя бы предварительный. А пока мы можем, да, мы можем только обсуждать эту сумму фактов.
2: Вот вы сказали про эстетическое удовольствие, которое испытывали во время... Коллапса э, инсайдера. Коллапса инсайдеров, коллапса инсайдеров Запомнил, да. это просто прекрасно слово сочетание. А, а я испытываю удовольствие, смешанное просто с каким-то иступлением и негодованием, когда в очередной раз читаю восторженный от, отзыв от российских каких-нибудь экспертов-политологов о вводе российских вооруженных сил миротворческих Кажется, я даже на, а, на территорию Казахстана. То есть это все преподносится с ликованием из разряда «Ура, Россия усилит свое влияние в Казахстане. Вежливые вы люди отсюда, полетели там. Да, да. да, вежливые люди полетели выгонять фонды Сороса, и, наконец-то, вот эта точка, куда хочет зайти США будет принадлежать нам. При этом как бы ряд более-менее адекватных политологов заявляли, что для Такаева это решение явно, видимо, давалось не очень хорошо, потому что Россию не шибко жалуют, а тем более уж войска любой страны не шибко жалуют граждане той страны, куда они прибывают. Поэтому это было воспринято максимально нервно, мне кажется, со стороны граждан. И вывести эти войска тоже хороший вопрос, потому что когда у тебя уже на территории есть люди с танками, ты, конечно, можешь, как в случае с с ТСЖ, попросить их уйти, но они могут, ну, допустим, сказать, сказать что, что они не хотят уйти. Ну, мы в четверг там, наверное, может быть. После дождя. Поэтому это было сложно. И то, что стремительный вывод, это, конечно, тоже удивительно. Слушай, но, но с другой стороны, насколько такая его все-таки
1: нужны были войска у ДКБ? Вот и, во-первых... Я, к этому и подвожу, Тимур. я просто хотел А-а-а. спросить, то есть, как бы, насколько они были нужны, во-первых, объективно, то есть, насколько не справлялись силовики с возросшими протестами, во-вторых, насколько они ему были... Нужны, ну, то есть, насколько он был готов идти на какие-то уступки, ну, то есть, если он даже проживал э, то, что Путин в его в прямом
2: эфире забыл, как его зовут, вот. Ну это ладно, тут по-другому было бы странно поступить. Может быть, Игорь, он не доверял силовикам, поэтому тут речь не про то, что не справлялись. Вот, да, или вот, вот. Это а то, кстати, что нужна точка была изменения.
3: сила, которая не придаст. Исходя из, опять-таки, стремительности развития ситуации, мы с вами можем рискнуть и предположить, что у президента Такаева на тот момент не было никакого другого выхода, чем либо опять-таки, очень оперативно обратиться к третьей силе. Ну, а с учетом того, какое разделение внутри Казахстана там идет, там, юг, запад, жузы, все прочее политические, ладно, это даже не третья, а там четвертая или пятая сила. Так вот, у него, видимо, было два одесских не очень хороших выбора. Либо пригласить с кого-то со стороны, либо, ну, не хотелось бы, конечно, об этом думать, но разделить судьбу некоторых других руководителей там, восточных стран, которые вот не так аккуратно все-таки смогли выйти из подобной ситуации. И, видимо, опять-таки, мы можем предполагать, что у него были основания не то, что не думать, что силовики могут не справиться, а то, что они справятся, но с совершенно другой задачей, скорее да. всего, которая не очень коррелирует с его планами. То, что Матросы перейдут на сторону народа, в общем. Восставший, да, конечно. Болтфлот. А по поводу двух вариантов, кто там еще мог
2: помочь? Ну, Китай, который активно все время заявляет о Чем том, Китай? что их очень... Ну, у них риторика какая? Что, мол, типа, регион в целом Центральной Азии и Азии очень напряженный из-за активности западных стран, в первую очередь США, да, потому что им же не нравится Китай. и Они в целом качают там... По мнению Китая, они пытаются создать напряженность, чтобы под боком у Китая были проблемы. Террористы, в том числе. Короче, выход схема, из Афгана для этого желательно. Схему да, ты понятно. понимаешь. Да, И
3: поэтому мне кажется, что уж китайцы сидели уже вот так вот на границе с автоматами, такие, а мы,
2: мы тоже поможем.
3: Я вот позволю себе: я человек с очень богатой фантазией, но я, даже пока на данный момент не могу себе представить вода ограниченного там или хотя бы частичного ввода. Контингента Нуак в какую-то ну, национальную освободительную армию Китая, в какую-то сопредельную им страну, абсолютно не входит, мне кажется, не в планы, озвученные на последнем съезде КПК, mm-hmm. ни вообще на, ни, ни, не коррелирует никоим образом с внешней политикой председателя СИ и его коллег. То есть рассчитывать на китайских товарищей, видимо, было мало вероятно на соседей по региону там такой клубок интересов и дружбы что mm-hmm. тоже сложно на это рассчитывать а вариант был фактически один и mm-hmm. вариант этот можно было максимально легитимизировать что это не вот русских войск конкретный а вот войска дкб там до кучи белорусские прилетели товарищи и соседние киргизии из соседнего кыргызстана там вошли армянские а какие-то за, части mm-hmm. возглавляемые Пашиняном, который это все озвучивал то есть это была максимально возможная легитимизация в крайне сжатые сроки и, видимо, при очень высоком уровне опасности. Кстати,
1: есть... а официальный предлог ввода войска ДКБ, он какой, типа, содействие контртеррористической Внешняя операции?
3: У... Внешняя угроза такая же Внешняя? Внешняя, потому mm. что по уставу ДКБ, насколько мы понимаем, войска ДКБ не используются для внутренних разборов. Mm. Они используются только в случае угрозы извне. Так как у нас международный терроризм, это официально признанная такая формулировка определенных угроз, мы сталкивались это озвучивается в Афганистане, там, в Сирии, в ряде других угу. регионов, и тот же самый запрещенный в России гил. то здесь, как только Такаев озвучил, назвал вслух международный терроризм, все, основания для ввода контингента ДКБ были. И вот у меня просто вопрос в форме сомнения, как бы, что случилось раньше. Он сначала
1: решил, что это террористы, и поэтому нужны войска? Или он решил, что нужны войска? Поэтому и поэтому буду называть их террористами. Вот,
3: Наверное, братистики. все развивалось тоже очень стремительно. Mm-hmm. Там в- в- вопрос промежутка между этими решениями, возможно, составлял там, даже не часы, а десятки минут. Ну, я имел в виду причинно-следственную связь. То есть как бы не, в, не хронологически, а ну, Международный терроризм объявился там, на несколько минут позже. чем то есть, они, они были названы международным террористами чуть позже, чем mm-hmm. там, недовольные, потом восставшие, потом формирования и mm-hmm. уже там, они доросли очень быстро до международных террористов. Не верю
2: Игорь, у тебя был один из вопросов про то, что насколько справедливо будет предположение, что за всеми вот этими радикальными, так сказать, протестующими, да, бандформированиями, которые перехватили на себя инициативу, насколько за ними могут стоять именно радикальные исламистские организации, а не просто политические какие-то силы внешние, которые там, не знаю, которых не устраивает нынешний президент или, не знаю, поддержка России в каких-то вопросах, хотя Казахстан не признает Крым, например, если я не ошибаюсь то есть вот, например эксперт от... не то чтобы они сильно наши прям друзья во всем ну да ну вот
1: эксперт от BBC Кейт Малинсон например она считает что на самом деле как клять исламистских террористов это в принципе рефлекс многих постсоветских режимов авторитарных ну то есть при том что она считает что действительно была какая-то организация за протестами она считает что это были ну не исламские террористы не исламистские например то есть есть вот такое мнение
3: Сочетание интересов, да, как сочетание факторов, мне кажется, тоже не надо сбрасывать со счетов. Когда происходит, ну, если мы предполагаем, что происходили какие-то внутренние процессы в самых верхних эшелонах казахстанской элиты то не воспользоваться ситуацией, ну, наверное, было бы с этой точки зрения неправильно для всех групп, кто заинтересован в, как сказать, там, в раскачивании ситуации ну, и чем-то интересно. поживиться. Да. Угу. Безусловно, фактор исламского терроризма, как бы вот, вот этот фактор, я даже не знаю, это не исламский терроризм, а определенных группировок, прикрывающихся ну исламом, да. Да, 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 террористических, да. будем говорить четко. Угу. Безусловно, он присутствует. И он присутствует не только в достаточно светском Казахстане, но и Естественно, в остальных регионах, и в Киргизии, и в Таджикистане, и т.д. и т.п. Да, и и в России, и в России, безусловно, да. да. То есть этот фактор, он. Может быть, он не играл решающую роль, но он, безусловно, присутствует. Безусловно, кто-то пытался это дело разжигать. Какие-то лозунги, какие-то определенные группы могли быть с той стороны. Кто еще мог поиграть на этой теме? Мы не забываем о концепции да, тюркского мира, который угу. с исламским, вот этим квази-исламскими террористическими группами не особо пересекается. Это совершенно другая ипостась. Она у многих, у нас, к сожалению, немножко путается в голове. У нас все, что на юге или на востоке, это такая единая монолитная масса. Совершенно не Так, это совершенно разные группы, совершенно разные интересы, совершенно разные люди. Но, тем не менее, скажем так, последователи идеи великого, очень такой интересной идеи великого Турана, которые очень активно работают во во всей Средней Центральной Азии, как ее называют, в том же самом Казахстане, работают вузы, работают образовательные программы, работают программы обмена. Безусловно, здесь тоже могло это очень активно сработать. Какие-то еще группы, еще раз говорю, экономические, о которых мы не имеем представления, потому что экспертизы у нас, мы с этого начали разговор, mm-hmm. да, экспертиза у нас отсутствует еще по одной причине. У нас огромное количество терабайт информации, которые мы каждый день передаем друг другу, экспертные работы в поле институтов, которые бы занимались данным регионом, медийных групп, НКО, и ничего такого, что используют и наши коллеги из э, страны, родины, BBC, и наши коллеги из регионов Великого Турана, там, Стамбула, Анкары, ничего подобного у нас, к сожалению, в регионе не работает. Именно поэтому, возвращаясь опять-таки к начатому, мы можем только обсуждать ту сумму фактов, которые у нас есть, и приходить, вот как мы сейчас делаем, каким-то там нащупывать какие-то выводы. Просто в любом случае,
2: это, как как вы сказали, очень интересная ситуация, потому что до начала этих протестов, мне кажется, в массовом сознании, по крайней мере, обычного россиянина, Казахстан, даже после ухода Назарбаева с позиции президента, с должности президента, все еще оставался такой монолитной, как раз таки, страной с одной единственной политической силой, которая даже не допустит возможности появления какой-либо оппозиции. Мы не знаем великих оппозиционеров каких-то или политических партий, которые представляют хотя бы формальную оппозицию. И тут внезапно выясняется, что вот, условно про назарбаевские персонажи они начинают потихонечку либо терять должности, либо уходить в отставки. И ну так как далее. потихонечку за неделю, даже меньше. Я имею в виду, что эти протесты показали, что на самом деле не все так однозначно, как со стороны, mm. по, наверное, по инерции нам, там, россиянам, казалось э, в плане Казахстана, что это вот ну, Ну, как оставалось, э, ну, как Белоруссия, да? Ну, да, Ну, да, да, после
3: смерти в Вене неожиданной кончины в камере предварительного заключения, по-моему, последнего казахстанского оппозиционера, это бывшего мужа Доригины Зарбаевой, он там, по-моему, повесился там, или он скончал я уже не помню детали, это было уже сколько там лет прошло. Да, У нас нас было такое у всех представление. Опять-таки, повторюсь, за счет отсутствия маломальской какой-то имеющейся информации толковой. О том, что Казахстан, ну, фактически, чуть ли не вторая республика по по ресурсам, по объемам, по наработкам после России, что в Казахстане уровень жизни крайне высок, особенно по сравнению с соседними регионами, что страна очень активно интегрируется благодаря программам обмена, благодаря финансированию программ поездки молодежи, казахстанской зарубежки, что там все хорошо, что там все очень спокойно, что там, как сказали совершенно верно, все очень монолитно и все очень уверенно развивается. И вот эта стремительность развития событий на отсутствие какого-либо информационного базиса, это тоже показатель, да. Это тоже показатель, что когда ты не видишь полную картинку, имеющуюся у тебя в сознании, рушится очень быстро. Uh-huh. То есть как домик из этих кубиков детских. Да.
2: Хотя, казалось бы, столько у нас есть политологов в стране, столько СМИ, но в итоге, как показала эта ситуация, никто толком-то не понимает, что происходит у соседей. Так а том то как раз и прикол Тимур же говорит, что все эти
1: политологи СМИ работают с одной и той же информацией. Источников информации мало. Аналитиков, как бы,
3: пруд пруди, получается. А вот Ну, поставщиков? Причем, просто хотелось бы добавить, что это это поражает еще потому, что ну, Казахстан, я не в плане, хорошо или плохо, я говорю просто сравнительно. Казахстан, это не Таджикистан, где все-таки значение и доля русского языка, она исторически была меньше, что там всегда используется национальный язык. Рядом Афганистан, где вообще дикая смесь языков. Это не Туркмения, которая абсолютно закрыта от нас. Мы не знаем, что происходит в Туркмении. Никто не знает. знает. У нас Туркмения, это тоже определенный монолит. Там все хорошо, президент поет песни, скачет на лошадях, народ благоденствует. Что быть завтра, мы тоже не можем сказать. Казахстан, это республика, где русский язык до сих пор, несмотря ни на какие... Кстати, действия ну, граждан типа вновь назначенного министра информации, русский язык до сих пор очень широко используется в обиходе. Просто Ну, я я неоднократно бывал в Казахстане. Мы часто встречались с казахстанскими коллегами. Русский язык действительно является. наравне, как минимум, с казахским. Во всяком случае, в Алматы, в центральных регионах столицы используется. То есть, фактор языка, фактор фактически одного языка, фактор того, что там работают вот эти пожженные СМИ в том числе. спутник Казахстан у нас там прекрасно работает, поставляет информацию. Вроде бы фактура есть, язык есть, специалисты есть. Одной маленькой детали не хватает. Аналитики и экспертизы на основании ее. Почему? Потому что, на мой взгляд, я уже об этом упомянул, просто поток информации не дает ничего. Просто поток информации, но если для каких-то там монетизации каких-то каналов, окей, кто-то может это использовать. Для выступлений на каких-то там площадках, где главная задача доказать оппоненту, что он еще больше дурак, чем ты сам, это окей, это хорошо подпитывает. Системной работы нет, институты не работают по региону. У нас практически нет институтов, И изобретать здесь, самое обидное, что изобретать здесь ничего не надо. В этом плане опыт наших дорогих зарубежных западных партнеров, он является идеальным. Ну, просто бери и делай. Бери кальку и делай такую же, да? Как работают институты, как работают НКО, как работают медиагруппы, как работают тренинги, да? Как работают все вот это вот прекрасное. Вот это вот маленький маленький штрих, маленькая деталь отсутствует, и это печально. Ну, и Закончить
2: предлагаю на самой... Странной ноте? Нет, наоборот, самой Самой близкой нам все-таки. Что это все значит для России? да? То есть как э, вот этот э, оголтелый и совсем непонятный... э, Непонятное ликование по поводу ввода войск э, миротворческих, российских. Ладно, мы не будем обсуждать. Но в целом. То есть э, вот эта перестановка небольшая, э, точнее даже не перестановка, а выявление того, что силы в Казахстане несколько другие, нежели казалось там... ну, не знаю, может быть, в правительстве-то у нас все знают, что такая, в на самом деле. Вон какой лидер с железной рукой правит. То есть, что это может значить в перспективе для России? Появление вот такого, как показала эта ситуация, жесткого достаточно президента, который готов свою власть там отстаивать, никуда не собирается никому ничего отдавать. В плане там, международной политики это хорошо или плохо для нас?
3: Я могу только... Предполагать это исключительно мое личное мнение, mm-hmm. не, не экспертное, а личное мое мнение. Я думаю, что для России ничего не изменится. Вообще? Ну, в, в каких-то деталях может быть. Ну, глобально, что-то. то есть? Глобально не изменится ничего, потому что у Казахстана с 1990, декабря 1991 года, с момента распада Советского Союза, точно так же был очень, реально, я сейчас говорю без иронии, без шуток, был очень сильный президент. Просто он состарился. Да, Назарбаев, он, даже когда он ушел со своих постов, когда он стал просто елбасы, он перестал быть президентом, он, он продолжал контролировать, он держал руку на пульсе, он управлял процессами, там, работой, вот, как мы упоминали, в Вене с оппозицией, там, силовыми, возможно, методами решения каких-то проблем. Но он, он, он уже не так молод, как вот эти десятилетия назад. Он просто состарился. Сейчас... Президент Такаев, он значительно моложе, он, видимо, он сможет выстроить вокруг себя, наверное, он сможет выстроить вокруг себя такие же схемы и силовиков, и экономистов, и всех прочих, которые, и там, может быть, близких просто людей по каким-то признакам, которые работали все эти десятилетия. В этом плане, ну, тогда можно предположить, что с глобальной точки зрения для взаимоотношений России и Казахстан не изменится ничего. Ну, может быть, там, несколько раз в своих новогодних обращениях он, говоря о том, что был преодолен кризис и побежден международный терроризм, может быть, он там будет заявлять, высказывать, пардон, слова благодарности структурам ОДКБ. А так, глобально, я не вижу, что там может измениться.
2: Понятно. Ладно, большое спасибо. Тогда, надеюсь, что все. Игорь, у тебя нет вопросов? От ответов
3: <смех> Ответ еще <смех> меньше. Да.
2: Надеюсь, что нашим слушателям стало хоть немножко более понятно, что же там происходит. Потому что последние дни все носятся с этим, и никто не понимает, что происходит. Напомню, что с нами был шеф-редактор спутник Казахстан Динара Дасмухаметова и Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России и журналист международных Спасибо, Большое спасибо. Спасибо. Всего доброго. Не верю. Не
3: верю. Не верю.